0: Aquí comienza el podcast de Servimedia sobre la pandemia de COVID-19. Vacúnate. Es el mejor consejo para tu salud. También para proteger a los que más quieres. Vacúnate para cuidar a los que te rodean. Vacúnate para que todos juntos venzamos a la pandemia. El coronavirus nos deja muchas lecciones que aprender. Quienes mejor las conocen son los expertos sanitarios. Con ellos te ofrecemos información fiable y rigurosa para que nadie te confunda con mentiras. También damos altavoz a colectivos vulnerables como las personas con discapacidad. Queremos conocer su realidad en la pandemia y reforzar su protección. Porque la COVID-19 y el virus de la desinformación son una doble amenaza en estos momentos. Te presento a Almudena Hernández, periodista social de la agencia Servimedia.
1: Hola, muy buenas. Estados Unidos está vacunando a los niños contra la COVID-19 desde hace semanas y la Agencia Europea del Medicamento también ha dado el visto bueno para poner la vacuna de Pfizer a menores de entre 5 y 12 años. Ahora tendrán que ser las autoridades sanitarias de cada país quienes decidan. Los participantes en el séptimo programa Vacúnate, que hacemos Servimedia y Maldita.es con el apoyo de Google, sostienen que la vacunación infantil contra el coronavirus suscita un debate ético. El presidente de la Asociación Española de Pediatría, Luis Blesa, asegura que ante la vacunación de los niños deben tenerse en cuenta varias circunstancias.
2: El grupo de 5 a 12 años, la balanza entre el beneficio y el riesgo es, eh, desde luego, totalmente distinta. ...a la que se puede tener en otros tramos de edad más elevados. Lógicamente la COVID-19 en tramos etarios más elevados... ...tiene una gravedad mucho mayor... ...con unas consecuencias mucho más relevantes... ...desde el punto de vista clínico. Estamos hablando de hospitalización... ...ingreso en unidades de intensivos... estancias prolongadas e incluso de mortalidad. Mientras que niños ya hemos dejado claro... ...y yo creo que todos lo sabemos que tiene una incidencia clínica más leve, con menos incidencia, menos una trascendencia.
1: Sin embargo, el pediatra llama a contemplar otros argumentos para inmunizar también a los pequeños.
2: Está claro que los niños tienen una, una afectación clínica menos intensa, menos grave. Entonces, en ese aspecto, el beneficio de la vacunación es menor. Pero también es cierto que hay otros beneficios posibles de la vacunación, que lo ha explicado muy bien Manuel, como puede ser que en estos momentos los niños están en desventaja frente a los adultos. Son el único tramo de edad que no están vacunados, entonces eso les condiciona que les limita un poco sus posibilidades de, digamos, de asistencia a las escuelas, los eventos deportivos o a las reuniones familiares, etc.
1: El pediatra Manuel Gijón ha coordinado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid el ensayo clínico que ha permitido tener evidencia científica sobre la vacuna infantil de Pfizer. Asegura que la dosis para niños son seguras. Y funcionan. Es más, producen más anticuerpos que la versión para adultos. Por ello, este doctor cuestiona si deben continuar las restricciones para los más pequeños teniendo en cuenta también que la evidencia científica ha demostrado que no son supercontagiadores y que no les afecta tanto la COVID-19.
3: Y lo clave con los niños es comprobar si estas vacunas, que ya sabemos que no son esterilizantes, la vacuna de Pfizer, pues que no previene el contagio eh, eh, más que en un 60-70% eh, con las nuevas variantes, si en los niños esos porcentajes son mejores, si la vacuna sirve para protegerles no solo de la, no de la infección grave, que sabemos que en muchos casos no la van a tener, sino les va a proteger de contagiarse, ...que es quizá el quid de la cuestión para ellos... no ...es decir, les va, si les vamos a proteger del contagio... ...entonces a lo mejor eh, el beneficio puede superar... ...en cualquier caso al riesgo. ¿no?
1: El doctor se pregunta si hay que mantener las medidas... ...también para los niños. En la misma línea se pronuncia el director... ...del Centro de Recursos Educativos de la ONCE... ...en Madrid, Germán Moya. Aunque no haya tanta prisa en vacunar a la población infantil cree que habría que plantearlo especialmente para los colectivos como los niños con discapacidad que atiende su centro.
3: Sí que tenemos un colectivo que está siendo privado de una... Infancia más normalizada, más de, de jugar, más de lo que había prepandemia, porque sí, porque efectivamente tiene menos riesgo y porque vamos más despacio. Pero yo creo que no debemos tener miedo precisamente por eso, porque eh, se agudiza el ingenio, porque se avanza y porque este tipo de medidas donde nos pone a prueba la humanidad y, y hemos avanzado mucho a, eh, con los mayores y creo que en la misma situación debemos atender ya a los niños para no privarle de esa normalidad en su crecimiento, que yo creo que es fundamental.
1: En lo que coinciden los expertos es que los niños necesitan hacer vida de niños, relacionarse, jugar, convivir. Por eso el pediatra Manuel Gijón retoma el debate y añade cuestiones no médicas para vacunar a los niños.
3: Que Debemos de plantearnos hasta, hasta cuándo y hasta qué punto queremos eh, eh, seguirles obligando a, a tomar estas medidas y si tenemos un arma terapéutica o de protección a nuestra disposición para ellos que nos pueda permitir relajar estas medidas con ellos si no nos vamos a plantear utilizarla.
1: Llegados a este punto, tenemos evidencia científica. La pandemia amenaza con nuevas cepas como Omicron y repuntes al alza en todo el mundo. En medio de la incertidumbre, los mentirosos aprovechan para crear desconcierto. La directora de Maldita Ciencia, Rocío Benavente, explica por qué los bulos sobre la vacuna infantil también Calan. Eh, me ha encantado escuchar un par de veces en este programa el, el apoyo social que hay en España a las vacunas infantiles. Esto es una cosa que siempre hemos celebrado y que si antes no lo celebrábamos es hora de hacerlo. Eh, estamos seguros que parte del éxito de la estrategia de vacunación ha sido esa base de apoyo que siempre ha habido en España a las vacunas. ¿no? El movimiento antivacunas en España no, no es una cosa o no ha sido hasta ahora nunca muy relevante, pero eso no quiere decir que no exista y que no lo intente. Y de hecho eh, estamos encontrando un un montón de bulos en maldita.es, que precisamente apelan a los padres eh, a, a crear ese miedo en, en los padres que serán los siguientes que tengan que tomar la decisión eh, de vacunar a sus hijos. Desde Vacúnate te recordamos, con los datos en la mano, que no hay que hacer caso a las noticias falsas y que sí hay que seguir siendo responsables ante la pandemia. Hay mucha gente vulnerable y mucha gente sacrificada, como los niños. La única solución que conocemos que funciona es seguir con las medidas higiénico-sanitarias y vacunarnos, también a los niños.
0: Este podcast es fruto de una alianza entre la agencia de noticias Servimedia y Maldita.es. Hemos unido nuestras fuerzas para combatir la desinformación sobre las vacunas del coronavirus. Queremos informar mejor y frenar los bulos. Si te gusta este podcast sobre la pandemia de COVID-19, pásalo a tus amigos, familiares y compañeros. Suscríbete a nuestro canal y compártelo en redes sociales. Juntos podemos frenar los bulos. No dejes que las mentiras te metan miedo. Yo soy una inteligencia artificial y también quiero luchar contra la desinformación. He fichado por el equipo Servimedia para elaborar estos podcasts. Gracias por escucharnos. Servimedia, líder en información social.